0: Olá, espero que você esteja bem. Este podcast é para te ajudar na leitura do texto com o título Interfaces do comportamento humano no contexto organizacional. Vamos ponderar sobre a psicologia e a aprendizagem organizacional? À medida que o mundo se torna mais interligado, e as relações mais competitivas, mais necessário se torna aprender formas diferentes de fazer aquilo que até então sempre deu certo. Enfim, o trabalho está cada vez mais ligado ao aprendizado e já não basta ter uma única pessoa aprendendo pela organização toda. Aliás, é impossível transformar as organizações sem a participação de todos os envolvidos. E assim sendo, tem que se criar espaço para a soma de esforços, para a integração do conhecimento das pessoas. O gestor contemporâneo, que ainda não fez, precisa se libertar dos preconceitos criados por sua aprendizagem institucional e se assumir como um eterno aprendiz, aquele que aceita a mudança, a transformação e que abraça a aprendizagem e a gestão do conhecimento. Mas aprender vai além. O aprendizado faz parte da natureza humana e todos nós gostamos de aprender algo novo que nos instiga, que nos desafia e melhor ainda se temos condições necessárias para aprendizagem, não é mesmo? As crianças são intrinsecamente curiosas e principalmente durante a primeira infância elas estão sempre abertas a aprenderem. Ao longo da vida, tendemos a perder esse desejo, ficando desmotivados, desinteressados, pouco curiosos e criativos. Por quê? Compreender o significado mais profundo de aprender poderá ser a chave para esta questão. A aprendizagem perdeu seu significado básico no mundo contemporâneo e passou a ser sinônimo de assimilar informação, o que tem uma remota conotação com o verdadeiro significado da palavra. A verdadeira aprendizagem está intimamente relacionada com o que significa para o ser humano. Por seu intermédio, nós recriamos, tornamos-nos capazes de fazer aquilo que não fazíamos antes. Adquirimos uma nova visão do mundo e da nossa relação com ele ampliamos nossa capacidade de fazer parte do processo generativo da vida. Um elemento importante refere-se ao processo de ensino-aprendizagem. É importante termos alguém querendo ensinar e alguém querendo aprender, não é mesmo? Segundo Peter Sente, é preciso ensinar e não comunicar. É basicamente um ato de educação, de doação, de amor. Para ele, as melhores organizações do futuro serão aquelas que descobrirão como despertar o empenho e a capacidade de aprender das pessoas em todos os níveis da organização. Na verdade, muitas organizações de trabalho, quando se atentam a isto, saem à cata daqueles que têm mais conhecimento do assunto, do melhor técnico, do funcionário mais qualificado, forçando-os a programar um treinamento interno para posterior divulgação. Mas será que é correto? Ou simplesmente tentamos cumprir a tarefa? E o conteúdo? E a programação? E os objetivos? Pois é, este é o principal problema quando nos orientamos a proporcionar um treinamento bem rápido para não atrapalhar a produção. Aqueles conhecimentos ou habilidades que julgamos ser importantes para o aprendiz podem se perder no processo. Claro que o treinamento é importante, aliás, básico para as organizações do futuro, porém, mais importante que o treinamento em si é primeiro preparar aqueles que vão ensinar e não precisa ser professor. Todos nós temos oportunidade de ensinar em diferentes situações. Ensinar e não comunicar. É necessário que se faça uma distinção. Comunicar é simplesmente passar informações, instruir procedimentos. Ensinar é transferir eficientemente conhecimentos e ou habilidades com metodologia acompanhando este fato com uma atitude a ser refletida pelo treinando. E isto não se faz da noite para o dia. Então, lembra do Peter Sente? Cabe aqui uma outra reflexão. Não podemos, então, esquecer que todo processo de instrução é basicamente um ato de educação, de doação, de amor. No passado, o professor, instrutor, assumiu um papel passivo de ator. Na nova organização de aprendizagem, lhe é solicitada uma outra dimensão. Autor, educador, fazedor de mundos. Esse momento que a sociedade brasileira está vivendo informa-nos que a qualidade do pensamento até agora utilizada não resolve os desafios que se acumulam e se agravam. É necessário que reconheçamos que todos que de alguma forma têm alguma responsabilidade institucional participam desse jogo de adiamento das transformações, de empurrar com a barriga, enfim de nos eximirmos da culpa. O grande desafio que nos apresenta pela frente é o desafio de mudar essa cultura, de criar um outro Brasil, um Brasil mais radicalmente humano, em que se torna possível proporcionar a todos as mesmas oportunidades de crescimento e desenvolvimento, de trabalho, de ganho de salários dignos, de voltar para casa com segurança, oportunidade de beijar a mulher ou um homem que se ama, o filho que emociona, de olhar no espelho sem chorar pelo que não realizou. Acreditamos que a base de todo esse processo está na educação e o papel humanizador de cada um de nós, inclusive de cada oportunidade que temos de agir como líderes. E para ser líder, não precisa ter título. No ambiente onde atuamos, resgatando o valor e a satisfação contida naquele que, ao fazer, também se realiza enquanto pessoa e profissional. É preciso mencionar também que, diante do risco da Covid-19 e de seu rápido alastramento, muitos setores na sociedade precisaram se adequar, repensar seu funcionamento e adaptar suas condições de operação. Neste contexto, de mudanças e transformações sem precedentes e forçados a tomar decisões que preservasse a integridade dos funcionários e a continuidade do negócio, muitas organizações optaram pelo trabalho em home office. Algumas já declararam que mesmo após a pandemia permanecerão neste modelo. Com o home office, diferentes tipos de organizações estariam atuando na preservação da saúde do trabalhador com as atividades laborais mantidas e sem a necessidade imediata de adaptação do posto de trabalho. Porém, outras variáveis precisam ser ponderadas nesse contexto, como a distância da organização e dos colegas de trabalho, a conciliação entre trabalho e família, e as possíveis interferências no desenvolvimento e aprendizagem do trabalhador. Diante disso, mais do que nunca, é necessário identificar possibilidades e desafios para a aprendizagem organizacional frente ao trabalho de home office, uma das configurações de trabalho possíveis na pandemia da Covid-19. Essa inesperada alteração do trabalho, exigindo home office, traz consigo questionamentos sobre como manter a proximidade e sentimentos de pertencimento da organização de trabalho, mesmo que longe fisicamente e os impactos disso na cultura. Além disso, pode interferir nas possibilidades de aprendizagem organizacional, incluindo os processos de gestão de pessoas, além da estrutura de treinamento e desenvolvimento que igualmente foram surpreendidos de maneira disruptiva. A aprendizagem organizacional, baseada em experiências formais, pode necessitar de reestruturação, assim como as possibilidades informais reconhecidas até o momento. Cabe aqui uma nota sobre a aprendizagem organizacional. Nesse campo de estudo, interessa a forma como as pessoas e as organizações aprendem, como isso pode se tornar um diferencial competitivo, quais as variáveis envolvidas nessa aprendizagem e como estimular e facilitar esses processos, beneficiando pessoas e organizações. Temáticas que interessam as diferentes áreas do conhecimento, como a administração e a psicologia. Contudo, vale colocar que essa construção conceitual mais utilitarista de aprendizagem é questionada por Gerhard, Nicolini e Strave por entenderem que os modelos mais racionais e mensuráveis não consideram a importância das experiências e vivências nesse processo. Trata-se de uma revolução cultural dentro das organizações que será alimentada pelos novos profissionais. E por mais óbvio que pareça, assim como comentam Zanelli, Bastos e Rodrigues, em 2014, nem sempre em nosso dia a dia percebemos como a vida de cada um é afetada pela existência das organizações. Cabe colocar que, segundo eles, ao examinarmos o cotidiano das pessoas em diferentes contextos e culturas, é possível notar que todas estão sempre ligadas às organizações de diferentes naturezas em todas as fases da vida, nos processos de socialização fundamentais, é fácil ver como muitos dos nossos vínculos de amizade são construídos a partir de convívios em escolas formais ou em escola de artes, esportes, línguas, etc. Nos condomínios, nas igrejas, nas universidades, em abrigo para idosos e nas organizações ou empresas em que trabalhamos. Abordam também... O quanto da nossa qualidade de vida, do nosso bem-estar e dos problemas que enfrentamos está relacionado à dinâmica que as organizações assumem na sociedade. Afinal, as organizações são o modo como as pessoas e os grupos se estruturam para atender às suas próprias necessidades. Seu funcionamento depende do trabalho humano, que por sua vez tem sido também mais dependente das organizações. À medida que crescem a complexidade das tarefas e a necessidade de recursos que só encontramos em nível organizacional, os autores acrescentam um desafio central na contemporaneidade: a responsabilidade social e ambiental. Tornou-se parte constante do discurso nas organizações, mas a mídia nos informa continuamente sobre as ações calamitosas de destruição do ambiente físico e decadência moral de seus dirigentes. Para além das organizações, dos trabalhadores e gestores, o psicólogo há que se preocupar em agir em consonância com valores éticos que assegurem a sobrevivência do planeta e o desenvolvimento de uma economia sustentável. Sozinho, ele não tem o poder de moldar grupos e organizações nessa direção. No entanto, sua atuação coerente com tais princípios pode ser um elo importante na construção de redes que fortaleçam a consciência da importância que os contextos de trabalho desempenham na construção do mundo do futuro. Lembra da frase... Trata-se de uma revolução cultural dentro das organizações? A notícia ruim disso tudo é que o caminho para essa reconstrução é duro, tem barreiras. A boa notícia é que esse caminho é extremamente gratificante para aqueles que começam a trilhá-lo. Vamos trilhar essa caminhada juntos? <música>